Welcome, friends, to the Soul Talk podcast, a show where we explore and uncover the path to the heart, amplifying your conscience. Join me as we meet incredible souls who are in this journey and learn from their experience and different methods that will make you vibrate your heart. Let's get into it. Hola a todos, mi nombre es Mónica Ramírez, Guerrera del Amor, y hoy estamos en el corazón del artista podcast. Y tenemos una artista muy especial para mí, es una de mis grandes amigas que está aquí presente conmigo. Ella se llama Edna Enochoa y déjenme decirles un poquito quién es ella. Edna originalmente es de México, ella es escritora, docente y directora de teatro, autora de Fugaces Flashes, Girones del Ayer, Sombras para Espejos, Respi eh, Respiración de Raíces, la cerca circular, el método más efectivo y otras más breves, otras obras breves. Ha sido publicada en diversas antologías y revistas como Rituales en Tinta, este Archipiélago, Escenas con Otra Mirada, Sueños, Sueños, Aventuras y Locuras, Camino Real, Teatro Joven de México y, y Humanitas, entre otras. La Boda de la Mujer Maravilla, El Método Más Efectivo, Pastel de Tres Leches, Ruinas y El Mundo Corre son algunas de las obras de teatro llevadas en escena por ella. Y me tiene realmente este por ella y, y, y cooperación. ¿Tú nos podrías explicar un poquito más quién eres, Edna? Bueno, eh, por ejemplo, estas obras que estás mencionando son algunas de mis obras que se han puesto en escenas, estas últimas. Ena es este también escribe tanto teatro como poesía y este y escritura creativa, ¿verdad? Y este y es muy muy talentosa realmente y tengo soy muy tengo un honor realmente de pues de tenerla aquí de ser mi amiga <risa> realmente y este tengo varias preguntas que me encantaría hacerte Ena. Sí, nada más que me gustaría este primero darte las gracias porque me invitaste a esta entrevista y pues estoy muy agradecida. <risa> es una honor para mí. Tengo varias preguntas que me encantaría hacerte y entre ellas, ¿cuántos libros has escrito en realidad? Bueno, libros tengo siete publicaciones de, de mi autoría. Hay libros de poesía, eh, uno de dos de teatro eh, y uno de de novela y de poesía son uh, son creo que tres tres y varias antologías sí he participado en varias antologías de narrativa y de poesía qué es lo que te inspira a escribir pues lo que me inspira a escribir o me motiva a a, a, a escribir es, es una necesidad que tengo de, de vida o sea, y siempre he pensado, no sé si sea cierto, que nace desde, a partir de mi cuerpo como si fuera una parte más o un todo de lo que yo soy y me motiva a tratar de explicarme este mundo y a tratar también a veces de de recogerlo 
aunque sea en, en palabras, en ideas. Y yo creo que es también ese amor a la vida, ese amor también de arraigar donde sea la experiencia, sea en, en escribir, en una escritura, sea también en estar desarrollando un personaje eh, escrito a la vez también por otra persona. Entonces es como también interactuar en toda la parte humana de la creatividad. Eso me gusta mucho. No sé a lo mejor cómo explicarlo, pero eh, esas interrelaciones que se van dando eh, entre todos... Y también cuando uno hace teatro, también en el público que también está participando. Y me imagino que también eso sucede con el lector cuando está uh, leyendo algo, ¿no? Que viene a completar también ese acto, ese acto de creatividad, ese acto de, pues de ser, ser, ser vida en un espacio y en un tiempo y este de algo irrepetible, porque bueno, somos efímeros. ¿Tienes alguna influencia de algún actor favorito, de un escritor favorito? Pues yo creo que son de muchísimos, ¿no? Desde, desde niña, sobre todo de, de poetas que se recitaban, que uno los oía, que estaba como uno impregnado, o al menos a mí me sucedió desde niña, de, 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 lo, de oír poemas, o sea, se daban en, en los actos, en cualquier tipo de acto, ¿no? Entonces, por ejemplo, me acuerdo de Martín, me acuerdo de Sor Juana, de Nezahualcóyotl, me acuerdo de Becker, o sea, de, de muchísimos, ¿no? Que ahí fue donde, donde para mí era maravilloso ver cómo las palabras, las palabras que son intangibles, podían tener esa capacidad tan poderosa de provocarte emociones, de provocarte imágenes, de provocarte el, el asombro. Sí. Y la lista es larguísima de, de, de los autores que me han formado. Y bueno, y no nada más me han formado ya a, a, a autores, sino también está el otro lado oral, ¿no? De, de la palabra que se escribe en el aire, que nosotros, que nuestra lengua está escribiendo en el aire, que no estás usando la mano ni la libreta ni nada, sino también esa parte oral que es parte de mi cultura, ¿no? Y con esto yo recuerdo, por ejemplo, los relatos que me contaba mi mamá, o sea, de, de, de bueno, ella y mi papá y varios de mis hermanos, este que vienen de, de Michoacán, ¿no? Entonces, pues, es no nada más ese, ese escribir, ¿no? Sino también es la, el, la voz hablada y que de ahí para mí es de donde viene la poesía. Mm. Es cierto. Es cierto. Ahorita me, me recordaste varias cosas, entre ellas... Cuando yo era niña, algo que me incitó a empezar a escribir poesía fue José Martín, uh -huh. en la, la niña de Guatemala. Y lo, en la manera que lo expresaba en México, en aquel tiempo se ponían, este, había una, en la televisión, y actuaban la poesía. 
que en México le llamamos declamación para nuestros espectadores. Y este y, y recitó la poesía, la declamó la poesía de una manera tan fuerte que me hizo sentirla, que terminé yo llorando con, cuando leyó o sea, la poesía de la niña de Guatemala. Y terminé llorando, yo era un adolescente yo. Después de eso fue cuando yo empecé a escribir poesía, precisamente. Despertó esas emociones tan fuertes. Que no sé si fue para ti algo así cuando empezaste a escuchar la poesía o la de Sor Juan Inés de la Cruz, la bueno, de Redondillas. No, a mí no, no o sea, desde de llegar a, a llorar y eso no, eh, no me provocaba tan esas emociones, sino me provocaba en ese sentido mucho más asombro que una emoción que sale y que fluye así, ¿no? Entonces era como las palabras estaban cargadas de energías y pesaban unas más que otras y se interrelacionaban para crear eso que, que te provocaba, o sea, que te provocaba sentimientos, pero que también te provocaba ideas y... Claro, esto lo estoy diciendo ahora con palabras, pero en ese asombro no te, no te lo explicas, porque el asombro para mí era llevarme al aire, dejarme como en una burbuja de aire así y listo, ¿no? Y ya después caer otra vez a la realidad. Y a su vez esto nos amplifica nuestra propia conciencia también. Una poesía puede llegar a hacerte entender de una manera muy profunda este, diferentes cosas que anteriormente no las pudimos haber entendido, pero sin embargo las entendemos por medio de una poesía o una obra de teatro. Sí, eh, por ejemplo, cuando, bueno, a, a, cuando yo era niña, para mí la poesía era más que ese asombro y, y un juego, ¿no? Porque también estás, si tratas de aprender, pues juegas con el cuerpo, están las rondas, están los cantos, en fin, ¿no? Eh, no hay esa, esa conciencia, pero sí hay un elemento o un alimento que, que te está nutriendo. ¿Cómo puedes decir creativamente, espiritualmente o a otro nivel, no? A, una, a un nivel de, de otro tipo de expresión, ¿no? Y también de otro tipo de estar, de estar aquí. No sé si contesté tu pregunta. No sé si la contestaste. <risa> y me encantó, además. <risa> Cuando tú escribes teatro o poesía, ¿cuál es la temática que usas? Pues la temática... Pues los temas pueden ser, ¿qué será? Sobre todo, pues, de la mujer, de su condición, aspectos del, de la muerte o aspectos cocosos. O sea, la temática puede ser muy, muy variada y no sé también a veces cómo llega, porque a veces puede llegarte a partir de un olor, pues ya algo se detona. O puede llegarte a partir de, de una imagen que de pronto surge en ti, o alguien que va pasando y que ves, alguien va pasando y ves y algo, a lo mejor 
cómo va caminando, los sonidos, o también el gesto, no sé, o la música. O sea, hay muchas formas en que se puede detonar. Y bueno, pues, sobre todo eh, la temática, pues, es más cercano a, a las experiencias de, de, de las mujeres. Uh, Ahorita me acordaste, he tomado yo clases con, con Edna, que han sido bastante transformadoras. Y este, ahorita me acordaste de una de las clases que me dijiste, escribe la vida de una hoja. No sé si te acuerdas. Una hoja de un árbol que se cayó. Uh -huh. Y me transportó a diferentes niveles el pensar y ponerme en la conciencia de la hoja que está flotando, que es de un árbol que se cayó. Y fue de algo tan, tan, tan impresionante esa clase realmente, que fue fabuloso, hice un poema acerca de eso. Es más, tengo una historia corta acerca de, de esta hoja, precisamente, uh -huh. que fue así como, uff, bastante transformativa. Sí, eso son, de alguna manera, cuando se dan talleres, es como un poco estar detonando un poco la imaginación de, de cada quien, ¿no? o la sensibilidad para que esté uh, abriendo esos canales de, de la imaginación creativa. Sí. ¿En dónde haces teatro? ¿En dónde hago teatro? Aquí he hecho teatro, aquí en, en Estados Unidos y también en México. O sea, es en los dos lugares donde he hecho este teatro. Este, ahora... Me imagino que después de la pandemia, durante la pandemia, este, afectó a la mayoría de los artistas en todos los géneros. O sea, hablo desde los escritores, poetas, pintores, este, obviamente teatro. ¿Cómo te afectó a ti? Bueno, eh, a mí me afectó en el sentido de que había varios proyectos y no se, pusieron, no se pudieron llevar a cabo por, por las mismas cuestiones, ¿no? De que cerraron los teatros de que las funciones estaban programadas, pues no se hicieron, había una muestra, etcétera Pues creo que es para los artistas ha sido bastante duro. Bueno, pues para todos, no sabía. Pero sobre todo para los artistas que a veces eh, es muy difícil vivir de, del arte. Entonces yo creo que los que estaban viviendo del arte fue donde se ve más la afectación, ¿no? Es cierto. Y este, pero, híjole, es que esta pandemia ha golpeado por todos lados. Y obviamente en, en nuestro tipo de sociedad, de por sí el artista tiene eh, muchos problemas económicos para, para poder vivir de su arte. Ahora imaginémonos sin, sin, que, sin que se tenga el trabajo, sin que que todos los proyectos se vinieron, sí, este, cuesta abajo. Entonces, ha sido muy, 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 muy terrible. Y, y lo digo porque, ah, pues, eso ha sucedido a muchos de, de mis compañeros, de mis amigos. Algo que noté a un principio en la pandemia, a pesar de que tú dices, bueno, estamos encerrados, no tenemos que ir a trabajar, este, estamos este, totalmente encerrados. Pues, 
vamos a ser creativos, vamos a ponernos a escribir, a crear música, pinturas, este, eh, cosas por el estilo. Pero sin embargo, en mi caso como, como artista, me costó mucho trabajo agarrar un pincel y sentir inspiración. Sobre todo en el 2020. En 2021 fue diferente historia, pero en el 2020, ¿cómo te afectó a ti en tu parte creativa estar en ese encierro? Bueno, a mí me afectó no nada más en ese 2020, o sea, es 2021. <risa> <risa> o sea, sí, a mí sí me afectó muchísimo la parte creativa porque estaba, o sea, seca, ¿no? O sea, creo que como era... Ay, el tiempo de la realidad yo estaba en consonancia con esa, con ese miedo, con esa cuestión tan precaria de, de vida, ah, con esa amenaza invisible, ¿no? Y que además desconocida, porque no se, no se conocía o no se conoce bien a bien. Entonces... Sobre todo esa es la, la cuestión de la, del miedo y de la incertidumbre, ¿no? Y bueno, y, y lo que conlleva el encierro, que no, no lo esperas, ¿no? No es lo mismo que tú te encierres para escribir, porque bueno, para mí la escritura es un acto solitario, uh -huh. que tener que, este, que estar, uh, pues, encerrado por esta, por esta situación, que además, pues, no, no había mucha información y luego te conectabas y luego había un montón de rumores y, en fin, ¿no? Eh, o sea, era también la, la información a veces muy disparatada que en vez de, de abogar porque tuvieras serenidad, etcétera era como que ay, este, muy, muy catastrófica, ¿no? Eso me da una, una pregunta que, que me he estado preguntando desde el 2020. ¿Tú consideras que el, la inyección de miedo que estuvimos recibiendo por medio de, de todos los medios contribuyó para la escasez de creatividad para los artistas? Yo creo que sí, no nada más para la para la escasez de creatividad de los artistas, yo creo que para la creatividad de, pues de, de todos los ciudadanos, ¿no? Porque si te inyectan el miedo también empiezas a perder todo, ¿no? Empiezas a perder de, derechos, empiezas a, a, a hacer lo que te dicen. Uh, son, son momentos tan vulnerables que el miedo te empieza a paralizar. Y no nada más lo digo en el aspecto de la creatividad, ¿no? Y este y pienso que también en la medida de que tú uh, te rebeles y, y luches por estar mejor, estar alegre, ¿sí? es como a veces siento que podría ser hasta un, como un acto de revolución, ¿no? Sobre todo porque, y luego digo, en el caso de las mujeres, por cultura, por religión, etcétera siempre uh, um, hemos estado en esa parte 
donde casi no hay alegría. Sí, fue, fue, fue muy difícil entrar en esta experiencia de, del miedo extremo de, por la pandemia. Uh -huh. este, que todavía continuamos. No todo? como el 2020, porque el miedo disminuyó. Uh -huh. Y nuestra parte creativa, gracias a Dios, regresó un poco y nos ayuda... Bueno, a mí personalmente me ayudó a desahogarme. Este, lo, mis emociones que estaba internalizando, internalizando. Y aquí se las está, te ayuda al, al ser creativa, a sacar todas esas emociones. Es una curación, a su vez, medicamento. Bueno, yo pienso que la pandemia también vino a enseñarnos. Uh -huh. O sea, es también un aprendizaje y, y a, para crear nuevas estrategias y tratar de, de, de salir también de esa situación de, de miedo, o sea, de, ese, de esa forma de parálisis, ¿no? Eh, y empezar a tratar de, de buscar otras formas más creativas. Tan es así, bueno, que empezó también mucho del cómo manejar de otra manera la, la tecnología, a, cómo... cómo manejar también si había encuentros, bueno, pues virtuales, como fuera, pero también tratar de dar otras salidas a esa parte donde no podías tocar a nadie, ¿no? Donde, y bueno, donde no podías sentir su energía o su mirada, pero sí, un abrazo. Entonces, de alguna manera, pues se van, también se van haciendo otras estrategias porque de alguna manera queremos comunicarnos. Y no sé qué, qué más decir, pero pues siempre buscar una salida o salidas para seguir estando, pues, para congregarnos, ¿no? De alguna manera. Sí, porque seguimos estando vivos y Exacto, seguimos... Sí. Este, queremos lo mejor para nuestras vidas, nuestra experiencia de vida y a su vez la experiencia uh -huh. de vida de los demás. Uh -huh. Sí, entonces, ¿qué aprendes de todo esto? Pues, por, por lo menos yo aprendí a tener también un poco de paciencia, a tratar de, de tranquilizarme y ver cómo ver de otra manera las, las cosas. Y saber que una cosa que aprendí es que aprendí es que no hay nada seguro. O sea, no puedes tener ninguna seguridad de nada. Lo único que tienes al final, al final, al final, es preservar tu vida, que es lo más grandioso. Y preservarla de una manera, no como si fuera un castigo, como lo manejaban, algo nefasto, sino encontrarle de alguna manera el, el otro lado, ¿no? El lado luminoso, donde estás esperando que en, en algún momento se abra el camino. Y se está abriendo. Y, sí, sí, se está abriendo. Y bueno, pues, no te digo que esto fue fácil, o sea... Para mí ha sido muy difícil y todavía sigue siendo muy, muy, muy difícil, ¿no? Yo lo vi, por ejemplo, con alumnos que tuvieron el COVID. 
este, algunos alumnos que perdieron familia, lo vi también con amigos y todavía se sigue, se sigue dando. Entonces no ha sido fácil, ¿no? Y no ha sido fácil que tampoco si estabas en el hospital murieras en soledad teniendo a la familia, sí. donde no pudieras tocar a nadie. Entonces, para mí, esto es, esto es muy, muy, muy duro, pero también nos alerta de que somos seres colectivos sí. y de que debemos también de dejar, no sé, ese, ese individualismo tan feroz, ¿no? Y esa compulsión nada más al consumismo y a la satisfacción pronta y sensorial. Yo no sé, es aprender muchísimas cosas. Y no aprender, no perder la fe, de que al final de cuentas vamos a estar bien. Porque si perdemos la fe, perdemos pues todo. todo. No, yo creo que sí, o sea, todo eso de la... Esa alegría por la vida, pues es un acto de fe. Sí, sí, sí. Y, y tiene que ser así, porque si no, o sea, yo creo que... Uno, uno lucha o uno vive para estar mejor. No nada más uno, para que todos estemos en un bienestar. Es el bien estar aquí, en esta experiencia que nos toca como humanos. Estoy de acuerdo. Bueno, regresando un poquito a tu carrera, de... ¿has hecho cine alguna vez? No, o sea, de que yo sea esté con la cámara y eso no. Tomé en el cueca algún curso sobre uh, actuación en cine y bueno, ahí participé en algunos ejercicios y participé en, en una película y después participé en otra que eran películas cortas, eran cortos. Pero realmente no, porque pues mi educación y mi... Y mi pasión está más concentrada en el, en el teatro. O sea, en, en esa comunicación que se da entre el público y el actor, ese fenómeno de vivos y vivos los actores, vivos el público, y esa conexión que se está dando, esa, esas redes que se van tendiendo así tan pues, de emociones, de pensamientos, esa, esa energía que se va dando, esa comunicación tan visible, pero a la vez, pues, tan llena de vida, ¿no? Aunque sea la segunda vida, porque es una representación o una presentación. Este, yo tuve el placer, chicos, de, este, de participar en una obra de teatro que fue dirigida por, por Edna, precisamente, y fue... Una experiencia fascinante. Aprendí tanto de mí misma. Es, es ponerte los zapatos. Eh, eh, tú lo vas a poder escribir mucho mejor que yo, porque pues, no soy actora. No porque haya participado en una o dos obras de teatro, me hace actora. Actriz. Actriz, perdón. <risa> Sigo explicando la sí. No porque haya participado en una o dos. Este, soy actriz. Este, pero por eso digo que ella lo va a poder expresar mucho mejor que yo. Pero el ponerte los zapatos de un personaje que está escrito o 
creado por, por un escritor es este y no eres tú a su vez no tiene nada que ver contigo con tu personalidad es, es, fue muy 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 interesante para mí en, en muchos sentidos aprendí mucho ¿cómo lo expresarías tú cuando se lo dirías a alguien? vas a actuar una personalidad que no tiene nada que ver contigo bueno, pero estás, es tu papel pues estás eh, construyendo simplemente un un personaje, como cuando estás construyendo una pintura. O sea, a partir de, un, de la naturaleza o de una persona, etcétera, estás también plasmando algo en, en el lienzo, ¿sí? O en el papel, ¿sí? Y le estás también imprimiendo tus propias características que finalmente, pues, está, estás construyendo, ¿no? Creando. Pero, ajá. Pero la gran diferencia ahí es de que la pintura no tiene que actuar lo que yo quiero que actúe. Y en el otro, escribes el personaje y le pides a la persona, a una persona viva, que actúe el personaje que tú escribiste. Esa es, esa es la diferencia. Bueno, es la diferencia, y no nada más eso. Tienes que interactuar con los demás personajes. Ah, exacto. Además, como te digo, hacerlo en un acto vivo frente a público vivo. Pero bueno, eso es una construcción, vas construyendo eh, a tu personaje, vas teniendo una imagen y le vas dando de alguna manera carne, ¿no? Dándole carne a ese, a, a ese personaje y también en las interacciones que tienes con los demás personajes para que haya ahí un universo unificado, este coherente, expresivo eh, y que tenga ritmo, ¿no? Eh, pero bueno, pues es trabajo como el arte teatral es un arte como otro tipo de, de artes, ¿no? Cada claro que cada cada arte tiene sus propios medios, ¿no? Es difícil enseñar ahora poniéndote en tus en tus en tus zapatos como directora de, de, de teatro y escritora de teatro. Es difícil enseñar a alguien que no tiene experiencia este, actuando. Porque es fácil, me imagino, que con cualquier profesional haciendo cualquier cosa. Pero con gente que no, no tenemos este, experiencia. Bueno yo, bueno, yo fui durante mucho tiempo maestra de teatro. Entonces... Uh, pues me dediqué a, a eso, ¿no? Entonces, de alguna manera, se da. O sea, si, si encuentras los canales, las estrategias, las formas de hablar, las técnicas, qué sé yo, pues hay todo un entrenamiento, como tú viste, ¿no? Entonces, todo eso nos va a conducir a algo. Entonces, sí se puede. O sea, porque... Había gente que nunca había hecho teatro en otros en otras obras. También hay gente que nunca había hecho teatro y de repente pues está actuando. Sí. Y también uh, uh, sin... Bueno, no es lo mismo estar trabajando con actores profesionales, ¿sí? Que con eh, personas que están eh, empezando o que nunca han tenido ninguna ninguna experiencia, pero el acto se puede dar. Sí, sí, el asunto es de que el actor 
o actriz <ríe> este, quiere hacer el esfuerzo y quiere realmente hacerlo. Pues es que eso, eso se trata de, de todo, o sea, por eso les, pues si no crees que vas a ser un personaje, no crees en el personaje que estás haciendo, pues entonces no vas a poder hacer nada. Sí. Y es igual como cuando pintas, es, es lo mismo, si no crees en que, en, que vas, en que vas a hacer algo, que lo vas a expresar, pero obviamente pues también tienes que tener elementos para poder hacer eso, ¿no? Como también para escribir, o sea, tienes que manejar el lenguaje de tal manera que, eh, que lo puedas manejar y amoldar. amoldar y forjar para que para poder dar el, el sentido de lo que tú quieres dar, ¿no? Sí. Y eso pues también es parte de, del oficio. O sea, es la tarea que uno está tratando de, de hacer. Eso es cierto. ¿Tienes algún plan futuro? ¿Algún plan futuro? Pues, ¿en cuanto a la escritura? ¿O en cuanto a...? Al teatro y la escritura. Ah, bueno, pues seguir en el... Seguir haciendo teatro y seguir escribiendo y uh, estar trabajando en, sobre un libro de, de poesía. Y este... Y... No sé si termina la pandemia, porque dependemos en el teatro de eso, que se reinicien otra vez los proyectos que quedaron uh, guardados. Eso um, con respecto a, pues, al teatro y a la, a la escritura. Tanto uh -huh. en México como acá en Estados Unidos. Sí, o sea, esa, esa es la, la idea. Así que esperemos que esto acabe pronto y este no se les olvide uh, seguirnos para que puedan ver la publicidad cuando está listo el teatro y no se vayan a perder la siguiente obra de teatro en español este dirigida por, por Edna Ochoa. Y este, bueno, sé que uh, hemos participado, en, ahorita venimos de una, de una antología en donde participamos las dos. Uh -huh. Y lo que yo quiero preguntarte es, la mayoría de los, nuestros espectadores no son este, algunos no van a ser artistas, nunca han escrito, nunca han participado en un libro, nunca han escrito un libro, o no son este, no pueden llegar a entender esto. ¿Tú qué prefieres, participar en antologías que son con unos cuantos poemas o participar en tus propios proyectos? Bueno, es... Claro que si tienes ya hecho tu libro y eso, pues participar, pero también participar con otros compañeros también es, este, es como se vaya dando, ¿no? Porque a veces no puedes, no se pueden dar las condiciones. Lo importante es que se pueda dar de, de varias formas y en determinado momento tú lo, tú, bueno, si te invitan a una antología y estás de acuerdo, pues vamos, ¿no? Si hay oportunidad y hay también las condiciones materiales y económicas, bueno, pues entonces este, puedes participar en, en un libro, ya sea este, colectivo o en un libro um, eh, individual o, o también, y esto más que nada se, es en cuestión también de teatro, ¿no? 
sobre todo en, en esa cuestión económica que se den las condiciones, porque como el teatro es un entra por unos circuitos mucho más, podríamos decir, más de instituciones y, de, y que implica mucho más interacción y es interdisciplinario, bueno, se vuelve mucho más, más difícil todo, ¿no? Que, por ejemplo, que si te invitan a publicar un libro, bueno, pues que lo tengas y que lo hayas trabajado, etcétera, ¿no? A, por ejemplo, hacer una obra de teatro o, o tratar de hacer teatro independiente. Ahora, ¿es muy difícil participar en una feria de libro? Porque me imagino que tú has participado en, en varias, has organizado algunas también. ¿Es difícil para un, un escritor que apenas nos está escuchando, que acaba de terminar su libro, que lo acaba de publicar y que quisiera participar en una feria de libro? ¿Es difícil? Sí, sí, es, es difícil eh, participar, pero, pero pues se puede participar. O sea, eh, encontrar los canales, ¿no? Y las formas para participar. Pero yo creo que el, los festivales son muy importantes, pero creo que lo más importante, seas escritor o no lo seas, lo más importante, bueno, en este caso sería el leer leer literatura, o sea, seas o no seas, ir a museos, ver pintura, sí. o sea, eso es importante formarte, sea que quieras ser uh, el actor, el intérprete, etcétera, o una persona que también estés del otro lado apoyando y viéndote en este, en este, pues en este diálogo. Sí, estoy de acuerdo contigo. Ay, Edna, ¿hay algo más que te gustaría agregar? Pues, no, pues nada más darte las gracias por, por permitirme estar en esta entrevista y mis mejores deseos en todo lo que estás eh, haciendo. Y pues también gracias a la gente que nos va a ver. Gracias a todos por, este, por estarnos viendo. Y nada más les quiero recordar que mañana tenemos este, el otro podcast que se llama Soul Talk. Y con ella tenemos a Cristaline Blackmore. Ella es una este, practicante de Reiki. A su vez hace el lenguaje de la luz. Es un canal del lenguaje de la luz. Y, este, y el, la próxima semana, en el corazón del artista, tenemos a Carol Plum, que ella es una artista visual. Y, y realmente es muy, muy buena. No se lo pierdan. El, el, el corazón del artista es a las 6 de la tarde, los domingos. Y Soul Talk son los lunes a las 7 de la noche. Ahora, esta otra cosa que les quiero recordar. Este canal, estos podcasts que, este, que yo hago... Realmente sobrevivimos por las donaciones de ustedes. Así que cualquier ayuda que ustedes nos den, se los tenemos muy agradecidos de todo corazón. Muchas gracias por vernos y los esperamos mañana. Gracias. Thank you for joining me today. I would love to share with you my transformational system, Path to the Heart, that I created just for you. 
head over to monicaramireswarrioroflove.com and you will find free resources. In there, you can download a masterclass in how to stop being people pleaser and meditations to get you started.